0: México lindo y querido, México emprendedor, México chingón, les damos la bienvenida a Emprendiu, mi nombre es Alejandro Torres y yo soy Salvador Domínguez y juntos
1: estaremos desarrollando temas de emprendimiento, realizando entrevistas y compartiendo
0: espacios con invitados especiales. Este podcast es para curiosos, para emprendedores y todo aquel que tiene una idea pero no se ha animado a emprender, nos encontramos en y Baja California. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo está? Les doy la bienvenida a su podcast, esto es emprendió y les damos una bienvenida a Salvador, Roberto y Jesús. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Hola Alex, aquí listos para grabar este nuevo capítulo. Bien felices, contentos y pues con nada. Un hola, buen hola buenas
2: noches a todos, Este y un placer estar aquí con ustedes. <risa>
0: Igualmente, saludos a
3: todos y aquí estamos para seguir aprendiendo.
0: Muy bien, pues vamos a hablar de un tema bastante interesante, ¿no Chava?
1: Así es, vamos a hablar sobre estas tendencias o los efectos que nos ha traído el COVID a nuestras vidas, a lo que se está diciendo ahí como una nueva normalidad, ¿no? Va a haber cosas que van a cambiar radicalmente y otras que no van a cambiar tanto, que son parte ya de nuestra vida, vida que están funcionando, ¿no? De una manera correcta. Y cómo nosotros pronosticamos, vemos estas tendencias en un futuro para nuestra ciudad, México y alrededor del mundo, ¿no? Un poquito así variado para ver cómo nos podemos preparar eh, mejor y tener una mayor probabilidad de éxito en nuestras vidas.
3: Así es, Salvador. Eh, curiosamente, pues va, hay, va a haber un antes y un después de esta etapa de pandemia. Y, y ya había una tendencia hacia dónde íbamos, hacia la evolución de la tecnología. Sin embargo, estos retos de salud nos han brindado ahora sí que eh, pues nos han obligado más bien a tratar de dar ese siguiente paso para buscar el teletrabajo, la automatización, eh, el poder llegar a más personas este, cuidando las medidas de sana distancia, etc. etc. Entonces, yo me gustaría entrar eh, dentro de este tema, a este tema muy interesante, muy apasionante acerca del futuro y de, del presente. Ya hay algunas innovaciones que van a transformar nuestra vida por completo en los próximos ya no 10 no años, 5 años, 3 años. Entonces, eh, pero bueno, ¿qué nos deja esta crisis de COVID-19? Hay retos de salud, por ejemplo, eh, por poner algunos ejemplos, estrategias orientadas a, a cuidar las secuelas de esta enfermedad, aplicaciones móviles para identificar personas contagiadas, este, masificación de servicios de telecomunicación o telemedicina, como le llaman, o sea, no presencial. Eh, Estrategias para cuidar o, o enfocadas en, en preservar la salud mental, también es muy importante. También hay retos en la ciudad acerca de la movilidad, eh, retos de educación. Eh, ¿Será necesario eh, seguir asistiendo a aulas o, o, o parcialmente? Eh, ¿O qué rumbo va a tomar la, la educación tras estos retos que tenemos? Eh, también hay eh, retos laborales y familiares. Eh, ¿Cómo se va a llevar nuestro trabajo de hoy en adelante? ¿Cuál va a ser el impacto positivo y negativo? ¿Las necesidades que van ante los corporativos? Eh, ¿Cómo se va a modificar el teletrabajo? Eh, por ahí miraba una, unas estadísticas acerca de, de qué, qué trabajos sí y qué trabajos no se pueden hacer a través de, de, digamos que de larga distancia, ¿no? A través, por ejemplo, del trabajo del home office. este Y bueno, también hay retos de negocio, ¿no? De, de definitivamente. Este, ¿Cómo van a ser nuestras nuevas normas o nuestras nuevas formas de trabajo? ¿Cómo va, se va a revalorizar el empleo? ¿La transformación digital? ¿Cómo vamos a, a hacer toda esta actividad económica que ya realizamos? Y, y bueno, eh, un largo etcétera, ¿no? Pero antes de entrar en materia, pues me gustaría eh, dejarlo es, este tema sobre la mesa, ¿no? ¿Qué nos espera? En el futuro digital
0: Así es, como comentas Nos espera un futuro bastante interesante Tenemos ya vehículos que se manejan solos Lo cual es algo muy futurista Imagínense que nos dijeran esto en el 2000 O en 1999 Películas como Volver al futuro Ya marcaban ciertas tendencias Y se veía algo bastante loco Ahorita ya es una realidad eh, La empresa Tesla Trae esta serie de vehículos Y no solamente funcionan Sino que son mucho más baratos Que algunas marcas comerciales y el ahorro que, que generan a, a, a largo plazo, pues es muy bueno. Prácticamente el auto se paga solo. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando que en diciembre del 2016 fue lanzada la tienda de Amazon Go. Esta tienda en donde pues no, no hay personal, no, no tienes cajeros cobrándote, simplemente entras, te despachas tú solo la, lo que quieres eh, es como un ox digamoslo así, para que podamos tener el contexto. Eh, llegas, eh, es un supermercadito también. Eh, y, y, esta, y esta nueva tecnología es que pues, realmente no, no, no hay nadie más que personas que están acomodando regularmente. Y está muy padre porque optimizas mucho. Y por ejemplo, ahorita que es como pandemia, que no puedes estar en contacto de mucha gente, con, con, con más gente. Pues, por ejemplo, estas tiendas posiblemente ya sean una, una tendencia para lo que viene. Esta tienda, pues, este establecimiento simplemente coges el alimento o el producto que te interesa, sales de la tienda y se encarga de cobrarte, eh, va, va ligada el cobra a tu cuenta de, de Amazon. Entonces, ahí todavía ya están trabajando en algunas, en algunas cosas. Por lo pronto solamente pueden entrar los, los que trabajan en Amazon. La pusieron muy cerquitas de, de ellos como estrategia, pero ha funcionado bastante bien. Ha estado muy, muy interesante la mecánica de cómo ya, ya se están quitando estos puestos de trabajo, que, que es una parte también un poco negativa, ¿no? El hecho de que sepas que la tecnología se viene con todo y que muchos puestos de trabajo ya no van a ser necesarios. En este caso, los cajeros fueron reemplazados simplemente por una aplicación. Entras, te detecta la aplicación con tu, con tu cuenta de Amazon, recoges el producto, lo vas escaneando, sales y se hace el cobro directamente a tu tarjeta de crédito y, y listo. Eso fue todo. No hubo interés acción humana, no hubo, no hubo nada, es algo rápido, sencillo y posiblemente sea lo que vayan a copiar, ahora lo de la pandemia posiblemente refuerce el concepto, ya que tiendas, otras cadenas comerciales como Walmart, que son muy grandes eh, empiezan a ver ese tipo de mecánicas también los cuales son muy interesantes porque puede que también se ahorren dinero, entonces ahí tenemos que ver cómo es el futuro nos está alcanzando y que es muy importante el valorar las habilidades que tenemos, hacernos un autoanálisis y poder checar en qué podemos mejorar, qué va a ser más difícil que nos puedan quitar las máquinas. Por ejemplo, en México ocurrió lo de lo de la, la entrada de, de, de Didi y de Uber, y pues también hubo un zafarrancho, ¿no? Porque muchos taxistas empezaron a, a ver un poco mermada su, su, su línea laboral y entonces empezaron a hacer... Muchos, mucho tipo de, 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 propaganda para quitar este tipo de aplicaciones. Pero pues, próximamente ya ni siquiera va a haber conductores. Estamos hablando que China hizo un trato con Elon Musk para la compañía Tesla. Y ellos tienen el propósito de, de quitar todos los conductores. Y poder tener toda la flotilla de taxis sean por medio de, de estas, de estos carros que se manejan solos. Japón igual ya está buscando este método. Son, son autos aparte que van a ser limpios con el tema del medio ambiente, del calentamiento global, entonces esto trae muchos beneficios a largo plazo ya, tanto de ahorro como de limpieza en, en el medio ambiente, entonces tenemos que estar preparados todos para este tipo de situaciones que no son muy lejos estamos hablando, que, que lo, nos estaba diciendo que para este 2020 a finales iba a tener o iba a ser posible tener eh, una flotilla de taxis funcionando en la ciudad de Pekín me parece, de Beijing perdón, entonces los años pasan muy rapidito, y si estamos hablando de un proyecto que está para cinco años, pues está prácticamente a la vuelta de la esquina.
2: Fíjate que tocas un tema ahí súper interesante, ¿no? Como bien decías, este, esas películas que nos mostraban un futuro con carros que se manejaran solos, pues prácticamente pues, ya están a la vuelta de, de la esquina, ¿no? Existen, eh, algo de teoría, existen seis niveles este, por los cuales pasa un, un auto autónomo, eh, ahorita los Tesla están entre un nivel 3 eh, perdón, 3 y 4 este, pero Jesús me pasó un artículo ahí la, en la semana, donde decía que ya Elon Musk prometía que iba a ser un carro nivel 5 ¿qué significa esto? que es totalmente autónomo un nivel 6 es un carro totalmente autónomo, pero que interactúa con otros carros para llevar un mejor control, eso este, todavía nos falta un poquito más, porque eh, entonces, hay una barrera muy grande, ¿no? Que es la infraestructura, que todos ocuparíamos tener carros autónomos para que se pudiera llegar a, a tener esa, esa época con, con nivel 6, ¿no? Y aquí existen, pues, varias tecnologías, ¿no? Eh, una de las principales que está utilizando, por ejemplo, la, la empresa de Facebook, Google, es un, un tipo de radar que se llama LIDAR. ¿Qué es esto? Simplemente es un radar de 360 grados que lanza ondas para todas partes. Y rebotan, chocan y llegan otra vez al procesador y crea una imagen tridimensional y el carro sabe qué es lo que tiene que hacer, a diferencia del carro, de los carros Tesla, que solamente con ocho cámaras y la inteligencia artificial es por lo que toma las decisiones. Es por eso que los carros Tesla están ahorita en funcionamiento, porque es una tecnología que cuesta casi nada. En, en cuestión de sensores, porque son ocho cámaras, la verdad son ocho cámaras con una computadora, y ahora sí que la inteligencia artificial es lo que va a hacer todo este proceso, a diferencia, como les comento, que es el IDAR, que es un sensor muy grande... Este, que se compone de muchos sensores y que te cuesta alrededor de 12 mil, 15 mil dólares únicamente el sensor, ¿no? El carro sería un poquito costoso y apenas está en construcción y esta es la gran batalla que existe ahorita, ¿no? El, la inteligencia artificial contra el LIDAR, bueno, en general, el LIDAR también utiliza la inteligencia artificial digamos que es las cámaras tradicionales contra este lidar, ¿no? yo creo que va a haber un punto en donde los dos van a converger y se va a crear un super sensor que nos va a aproximar más a este futuro que queremos, que son los carros autónomos. ¿no?
3: Sí, a mí me gustaría platicarles acerca de, de un libro, este, que es muy interesante, de Andrés Oppenheimer, a favor lo, lo han escuchado, es un periodista muy reconocido en, en Estados Unidos y Latinoamérica, y en algún momento los que son de, de mi generación se acordarán que... Y ya después de que se acababan todas las novelas y todas las noticias, siempre salía ahí en, en, en Televisa. Eran los pocos programas que valían la pena, porque es un, es un periodista muy reconocido, pero sobre todo que tiene invitados de casi mundial, ¿no? Siempre lleva premios Nobel, investigadores y gente muy seria, ¿no? E inclusive ha hecho entrevistas a una persona que se llama Peter Diamandis, que seguramente Roberto se acuerda muy bien de él, ya que es uno de los grandes. Eh, innovadores o, o más bien de los recopiladores de información de lo que está pasando en el mundo. Inclusive, él junto con un, un consejo y una fundación tienen un premio de 10 millones de dólares a personas que logren grandes soluciones que puedan impactar a billones de personas. No millones, billones. Y bueno, eh, dentro de este libro eh, hay, una, hay un dato que a mí me impactó y es que según estudios de la Universidad de Oxford, el 47% de los trabajos corren el riesgo de desaparecer por robots en los próximos 15 años. El 47% es, es un dato revelador, ¿no? Y, y él platica cómo lo, lo vivió en, en carne propia, ¿no? No, ¿no? no hay que irnos muy en el futuro o, o, o pensar que, que eso no nos va a pasar, ¿no? Él decía que cuando era joven pues había todo una, eh, un, un equipo para poder llevar a cabo su programa de televisión. Tenía redactores, este, copy, eh, editors, tenía cinco camarógrafos, y hoy en día, ¿adivinen cuántos camarógrafos tiene? Ninguno. Ninguno, son todos son cámaras robóticas. Imagínate, cámaras robóticas. ¿no? Entonces, eh, y bueno, eh, y platica, ¿no? Que este va a ser uno de los problemas, de los grandes problemas de, del siglo XXI. Eh, eh, llámese, eh, por ejemplo, los, lo que mencionaba, ¿no? De los autos que se manejan solos, este que en vez de vendedores ahora va a haber robots, eh, inteligencia artificial, este ya hay aplicaciones donde te dan asesorías de abogacía o aplicaciones médicas, como bien comentaba Salvador. Hay una aplicación, eh, imagínate, ¿no? Estás un día normal, te despiertas, te ves al espejo, ¡ay, caray, me salió una mancha en la piel! ¿Qué es lo primero que piensas? Pues voy con el dermatólogo, ¿no? Ahorita ya hay una aplicación que tú la descargas, eh, te tomas una foto con esa aplicación, y en cuestión de minutos te dice si es benigna o maligna. O sea, imagínate, a ese nivel estamos llegando, ¿no? Entonces, la, la, la automatización, parece que lengua, ¿no? La automatización va a crear un problema, ¿no? A nivel mundial. Y, y, bueno, lo positivo es que el autor, igual yo también soy de la misma forma de pensar, es que es optimista. Si bien va a ser traumático a un inicio, y vamos a tener que evolucionar a marchas forzadas, pero la verdad es que es para mejorar el mundo, ¿no? Hemos visto cómo a través de la historia, cada salto tecnológico, muchas personas estaban, temían, ¿no? Porque venía la máquina de vapor, y qué va a pasar toda la gente que le echa carbón, y, 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 o, o va a venir la luz, y qué va a pasar con las personas que iban... Eh, cuadra por cuadra prendiendo las, las, las lámparas, ¿no? que antes que eran de queroseno pero a final de cuentas pues todo va evolucionando, ¿no? A lo mejor vamos a reemplazar ese trabajo mecánico y a lo mejor el operador, ¿qué va a hacer? aplazar un botón, vigilar que la máquina funcione, darle mantenimiento etc y de hecho él platicaba cómo llegaba a su trabajo ahí en Miami, antes de iniciar su programa, y cada vez que salía eh, la persona había una persona en una caseta y la persona en la caseta le dice, oye, me, me encantó, vi tu programa. Y empezaban a platicar, empezaban a debatir. Hasta que llega un momento donde, acostumbrado a hablar con esta persona de la caseta, sale y ya no estaba. ¿Qué pasó? La habían cambiado, la habían sustituido por un, pues, una máquina, ¿no? Un parking automático, donde ¿no? tú metías el dinerito, te dan el ticket, y ya no se ocupaba una persona, ¿no? Entonces se pone a pensar cómo... Pues habrá personas que sí se puedan adaptar rápidamente, entonces la clave habrá personas que no, pero que tenemos que entrar en un proceso de educación continua, o sea, no solamente con lo que aprendemos en la escuela, en nuestra casa, etc., sino ser autodidactas, ¿no? Empezar a desarrollar habilidades y competencias de tecnología, aunque lo que nos dediquemos, como decía Salvador, a lo mejor soy administrador de empresas, ¿para qué ocupo saber sobre tecnología? O sea, ahorita ya es, es básico cualquier profesión, cualquier, inclusive hasta no profesión, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque eso nos va a dar herramientas para estar preparados para el futuro, ¿no? Hay que reinventarnos. Y aquí me gustaría terminar con, con esta cuestión de parte de su experiencia, fíjense, no solamente cómo eh, ya no había camarógrafos, ya no estaba en la caseta, sino que antes ocupaba una persona que le ayudara a, a traducir, ¿no? A traducir ya sea en español, inglés o inglés-español. Y ahora lo, lo hace con el Google Translate, ¿no? Que, que tiene ciertos detallitos, pero cada vez va mejorando más, ¿no? Inclusive, antes, eh, él cada vez que... Él tiene varios libros, ¿no? Pero cuando él iba a hacer un libro, siempre sacaba la versión audiolibro. Y ya iba al, al estudio de grabación. Por lo general, él hablaba acerca del prólogo y un actor pagado eh, narraba todo el libro. Eh, su penúltimo libro, curiosamente, él, él escribió un libro sobre China. Este y, y llega el actor y le dice, oye, pues ya yo creo que va a ser las últimas vez que, que vamos a trabajar juntos porque me van a cambiar por una máquina, por un robot. ¿Cómo? Oh, ¿Pero cómo es eso? Sí, así es. Ya hay una aplicación. Ya el estudio de grabación estaba trabajando en una aplicación mediante el cual solamente hacías copy paste del texto. Imagínate un libro. Imagínate el ahorro de tiempo, de recursos, de sueldos y demás, que inclusive hasta uno lo puede hacer, ya no te vas a contratar actores, es más que podcast es, es hecho por un robot, no sabían ¿verdad? ¿Ah, pero somos robots. Ah, no es cierto. No. Aunque nos hayan hecho daño, todavía, todavía, todavía no somos corazón de robot. Entonces, este y, y ya, sacan el último libro, que de hecho es sobre tecnología, pues es lo que les, todas estas historias que les estoy platicando, y ya solamente meten el libro a la aplicación, y automáticamente eh, hay una voz que graba y, que, y le puede poner el acento que quieres y el énfasis como quieres. Obviamente es una aplicación profesional, ¿no? Entonces, bueno, este solamente es un ejemplo de cómo una, una persona periodista, eh, a través de los últimos 10 años, ya tuvo, tuvo una transformación completa en su forma en la que trabaja, ¿no? Imagínate que viene en los próximos 10 años.
2: que Acabas de tocar, ahí también es un punto súper interesante, ¿no? La adaptación. este, Así como cuando iniciaron las primeras computadoras, pues las, primer, las primeras personas que se adaptaron a ella y pudieron trabajar con ella en conjunto con lo que hacían tradicionalmente, pues fueron los que avanzaron más rápido, tuvieron mejores puestos, este, crearon otras nuevas oportunidades de empleo y pues obviamente tuvieron mejor remun remuneración, ¿no? Eh, y esto va a pasar con algo que conocemos como la inteligencia artificial, ¿no? Que va a estar, ahora sí, que en cada rincón de cada profesión, en nuestras casas, en nuestras escuelas, en los carros, trabajos, en todas partes. Estamos a punto, yo creo que unos dos años, y se me hace mucho, allá de romper el famoso paradigma de, de, de Turing, ¿no? Que Turing decía... Alan Turing, que cuando tú estuvieras conversando con una computadora y tú no supieras si es un humano o una computadora, ya la inteligencia artificial, ya habría pasado esa prueba. Es la primera prueba que ha durado 60, 70 años, porque desde los 50 está, y no hemos podido lograr eso, ¿no? Pero estamos a punto, yo le calculo, como comento, dos años, ¿no? Y viendo un poquito qué es esto de la inteligencia artificial, redes no neuronales, deep learning... Y son conceptos que se nos hacen muy, muy difíciles de, de hasta de pronunciar, ¿no? Este, pero son temas que si los vemos un poquito más a profundidad, simplemente eh, siguen la misma instrucción, ¿no? El famoso binario, o pasa o no pasa, o uno o cero. Y voy a poner así un ejemplo nomás para, para entender qué es la inteligencia artificial y porque todos debemos entender qué es la inteligencia artificial porque en estos próximos cinco años este, van a salir muchas aplicaciones, muchas máquinas que estén ligadas a la inteligencia artificial y si no sabemos cómo funciona la inteligencia artificial, pues nos va a ser un poquito más traumático el proceso de aprendizaje, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo. Estamos en un cuarto, hay cuatro gatos. Tres gatos negros y un gato blanco. Eh, la inteligencia artificial solamente son toma de decisiones, ¿no? Así cuando nosotros escribimos un libro, tomamos una decisión de qué palabra va una tras otra. Cuando vamos a cruzar una calle, tomamos la decisión si está el semáforo en verde, si viene el carro, este, si afuera está lloviendo, hay un charco. Este, cuando escribimos música, también tomamos decisiones. Y la inteligencia artificial, pues, es lo mismo, ¿no? Este, si nos ponemos a definir qué es la inteligencia artificial, pues estaría muy difícil, ¿no? si nos preguntamos aquí entre nosotros cuatro, qué es la inteligencia, tendríamos este, cuatro conceptos distintos, ¿no? Y así, exactamente la misma inteligencia artificial. Ahora, retomando el tema de, del gato, es de los gatos que están en este cuarto, eh, es tomar simplemente una decisión, ¿no? Hay tres gatos blancos y un gato negro. Entonces, con una línea vamos a dividir ¿en dónde están los tres gatos blancos y dónde está el gato negro? Y este es una toma de decisión porque entran cuatro inputs y sale una salida. Entonces, lo partimos con una raya no fácil. Abajo a la izquierda está el gato negro y nomás ponemos una, una línea, una pendiente y dejamos del otro lado los otros tres gatos. Está fácil, tomamos la decisión. Pero ahora, este, ese es si imaginemos que es una neurona, solamente está la máquina pensando en tomar esa decisión, pero ahora existe el concepto de redes neuronales, que es esto? Muchas neuronas conectadas tomando decisiones. Ahora, ¿qué pasaría si yo en estas cuatro esquinas, en la esquina, imagínense, superior izquierda está el gato blanco, este, inferior derecha está el gato este, blanco otra vez, y las otras dos esquinas, los dos gatos negros con una línea, ¿seríamos capaz de dividir a los gastos blancos de los negros? Este, no, no podíamos dividirlos porque estaríamos en perpendicular, ¿no? No, ¿no? no podríamos dividir esto, y esto es exactamente lo que conocemos como redes neuronales. Ocuparíamos dos líneas para dividir estos dos gatos, y así podríamos dividir los gatos blancos de los negros. Y esto, imagínense que a gran escala... Tenemos N cantidad de imágenes que, que los sustituimos por gatos, N cantidad de audios que los sustituimos por, por gatos, y solamente son líneas que van a empezar a dividir y vamos a empezar a tomar estas decisiones, ¿no? Lo que conocemos como la Deep, deep Learning son capas que van a ir aprendiendo. Por ejemplo, la primera capa este, vamos a, a aprender... ¿Qué son los gatos blancos y qué son los gatos negros? En la segunda capa vamos a aprender la composición de los gatos. En la tercera capa vamos a aprender el color de los gatos. En la otra capa vamos a aprender la textura de, del pelaje de los gatos. Entonces, cuando yo, le pregunté, cuando yo le pregunté a la máquina, oye, divídeme, perdón, sácame la respuesta de un gato blanco que está flaco, que tiene una textura este, de piel brillosa... Entonces, la computadora ya va a pasar por esas capas y te va a dar resultado. Es exactamente como funciona esta famosa de las redes neuronales, ¿no? Pero ya viéndonos a, a gran escala, pues son n cantidad de, de inputs, n cantidad de, de datos que van entrando y que van desarrollando esto. Y esto es solamente la primera etapa de lo que conocemos como la inteligencia artificial, ¿no? Son datos que nosotros ponemos, que nosotros damos de entrada y nos da una salida, pero existe otra inteligencia artificial, la que conocemos como la no supervisada. Esta solamente damos datos de entrada y la inteligencia artificial va a tener todo un proceso donde va a aprender de qué son los gatos, qué es, qué es la textura de los gatos. O sea, la, la, en la otra etapa nosotros poníamos todas las entradas y en esta etapa no solamente la inteligencia artificial va a aprender qué es todo esto y en un instante, en este ejemplo de cuestión de minutos, nos va, nosotros vamos a poder decir, decirle a la computadora oye, este, seleccioname el gato blanco que, este, que está flaco y que tiene un pelaje brilloso. Entonces la inteligencia artificial ya aprendió y va a tomar esto. Y esto se vio con, con la computadora de AlphaGo, ¿no? Este famosísimo juego de Go, que, la famosísima frase que dice, ah, hay más combinaciones que átomos en todo el universo. Es cierto. Imagínense programar una computadora que te pudiera dar todos los resultados de todos los átomos de todo el universo, pues nos llevaría años para hacer esto, ¿no? Y aquí es donde saltó la inteligencia artificial la no supervisada, solamente empezó a tomar decisiones. este Había un movimiento y la inteligencia artificial dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo un máximo y un mínimo, me voy a ir por el de en medio y voy a tomar una decisión. Y al tomar esa decisión, este cada vez que se acercaba más a ese pequeño resultado, obtenía el, ahora sí que la jugada ganadora, ¿no? Solamente fue esta esta gran diferencia de la inteligencia artificial no supervisada no, y supervisada, que fue hace apenas cuatro años, ¿no? Apenas tiene cuatro años de desarrollo y ya existen N cantidad de, de aplicaciones, N cantidad de cosas que se han hecho este, extraordinariamente. Por ejemplo, este, como bien decía Jesús, imagínate que ahora no tuviera que haber un presentador, sino que solamente tú tuvieras que teclear, este, hazme un libro sobre inteligencia artificial, hazme un libro sobre el universo, y que se escribiera solo, porque ya existe un mecanismo que puede hilar todas las palabras, que puede hilar el comportamiento de las palabras, y puede crear un libro, puede crear textos. Esto surgió el año pasado, pero el código lo tuvieron que dar de baja, porque tuvieron miedo qué tantas cosas se pudieran crear con esto, ¿no? Este eh, está en desarrollo, lo están probando, y ahorita actualmente tú puedes decir al código, oye, código, este quiero que me abras una, para, en el lenguaje de programador, quiero que me desarrolles una aplicación este, que conecta los carros con vendedores, con restaurantes. Y la aplicación, se, el código te lo va a desarrollar, te va a dar el código y te va a poder hacer esta aplicación. Imagínense el miedo que tienen los programadores, ¿no? De, de que ya un programa, una página web, ya estamos a menos de cinco años en que esto sea una realidad completamente. Ahorita ya existe con códigos pequeños de este, igual. Ya existe un código de Facebook donde tú le pones este, un texto en inglés y te lo traduce al español, pero no como funciona ahorita con esos errores, no sino que el código aprende de qué se trata ese libro y le pone su toque, así como si una persona lo pudiera hacer. no Ya estamos a ese nivel y van a surgir muchas aplicaciones y no tengamos miedo, simplemente hay que adaptarnos a esa tecnología que va a ser, ahora sí que nuestro día a día, este otro ejemplo, es que una máquina ya aprendió a detectar cuáles son las preguntas correctas para, ahora sin sí, preguntarle a una persona que probablemente tenga cáncer, ¿no? Tiene una efectividad de un 95% a comparación de, un, de los mejores este, médicos que tuvieron un acierto de un 80%, o sea, una computadora con inteligencia artificial yo superó un 15%, o sea, solamente le faltó un 5% para llegar al 100% de efectividad en saber cuál es el, qué tipo de cáncer este, tenía la persona, cómo se iba a desarrollar, qué tipo de tratamiento, y esto en unos años va a ser una herramienta fundamental para los médicos, así como tomar una foto, ¿sí Jesús? Y más barato que el doctor Simi. Exactamente. Y como comentan los médicos, pues no se van a ir, siempre van a estar ahí, solamente va a ser como que, oye, una máquina para unos rayos X, una máquina para una tomografía, una máquina donde te va a detectar qué tipo de según lo, los padecimientos qué posibilidad tienes de que tengas este una enfermedad, ¿no? Va a ser una herramienta más que los médicos se deben de adaptar, ¿y que nos va a dar esto? Más esperanza de vida, mayor calidad de vida, este los mejores tratamientos. Ahora sí que vamos a tener este, un mejor futuro, ¿no? Aunque los empleos sí se van a perder, pero se van a generar otros. este Donde la inteligencia artificial, donde los robots, todavía les falten muchos años para desarrollarse, y ahí es donde está el toque humano, ¿no? Donde todavía no se va a poder sustituir.
3: Un ejemplo... Ahorita de lo que comentaba Roberto, del crecimiento exponencial del poder de cómputo, tan solo las computadoras de 1958 tenían dos transistores, en el 71, 2300, en el 2012, 7.1 billones. Las computadoras hoy en día han crecido 100.000 veces más veloces y 10 millones de veces más baratas, ¿Qué quiere decir una mejora de un billón de veces. Tenemos en nuestro celular la famosa... Frase, ¿no? De que tenemos más tecnología en nuestro teléfono inteligente que el equipo de cómputo que tenían para viajar el hombre a la luna, ¿no? El famoso viaje eh, del Apolo 13. Ahora, yo eh, ya para terminar me gustaría dar solamente los seis puntos de una tecnología que va a transformar nuestra vida, ¿no? Los, el marco exponencial, la 6D. Número uno, que sea digitalizable, digitalización. ¿Qué quiere decir? En el 93 había 26 páginas web. En el 95, 10 mil. En el 98, millones. Actualmente hay más de un billón de páginas de Internet. que quiere decir? Que todo se está digitalizando. ¿Ok? Otra cosa es que sea disruptivo. Disruptivo es que nuestro negocio transforme por completo las reglas de juego de, que existen en el mercado, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos, que en vez de bibliotecas se cuenta Google, en vez de tiendas, eh, Amazon, eBay, en vez de tiendas de música... Eh, iTunes, este, Spotify, etc, etc, ¿no? eh, Otro aspecto importante es la des, eh, Otro trabalenguas, ¿eh? Aquí, aquí me quita, chaval, para que, que, que nunca me equivoco, ¿no? ¿eh? si fuera robot, no me equivocaba, ¿eh? Desmaterializar, ¿okay? ¿Qué significa? Que cada vez van a caer más cosas en nuestro bolsillo. Antes, que ocupábamos? El estéreo, la vid video, el DVD, la calculadora... Todos, uh, todos tenemos como 10 aparatos diferentes. Ahora todo lo tenemos en nuestro celular inteligente. El siguiente D es desmonetizar. Significa que cada vez es más barato y accesible la tecnología. Tan solo en el 2001 costaba 100 millones de dólares descifrar el genoma humano. Hoy, en el dos, en el actualmente, por 300, 400 dólares, tú puedes... Eh, eh, mandar tus tu, tu muestras de ADN, de sangre, para que en, en California te cifren tu genoma humano. Imagínate todo lo que va a estar en nuestro alcance. Y la siguiente D es democratizar. ¿Qué significa democratizar? Que todos tengan acceso a esa tecnología. Actualmente, un guerrero Masai en Kenia, con un móvil, está mejor comunicado, con un móvil, con internet, está mejor comunicado, que el presidente Reagan en 1981 tiene más acceso a esa información tan solo para tener una idea, ¿no? Y quiere decir que todos tengamos acceso a estas tecnologías. Y bueno, esta es, sería eh, mi participación. Y, ¿Y qué estamos haciendo para prepararnos? ¿Qué estamos haciendo para evolucionar y transformar nuestros negocios?
0: Pues yo para concluir, pues simplemente sería que, ten, que prestemos mucha atención, que nos informemos y que los emprendedores no tengamos miedo todas estas personas que estamos haciendo cosas, pues va a haber un resultado favorable. Simplemente tenemos que tener en cuenta pues, la adaptación, el desarrollo de nuevas habilidades, búsqueda de soluciones, y sobre todo, que seamos bastante inteligentes para poder usar esta tecnología a nuestro favor.
2: Como bien comenta Salvador, ¿no? tenemos que, que adaptarnos. Este, todo va a cambiar. Es, la tecnología pues, exponencial está creciendo de una manera impresionante, aunque ya la tecnología que se conoce como de hardware, ya está alcanzando una curva en el cual está creciendo un poquito más lento, va a ser la inteligencia artificial, cuando agarre esta curva y la vuelva a hacer exponencial, No, esto es lo que va a pasar ahorita, como bien, pues tenemos que, que aprender, tenemos que adaptarnos y no esperar a que nos llegue y nos alcance, y luego que nos sea muchísimo más difícil poder utilizar este tipo de tecnología.
0: Muy bien, muchas gracias chicos, Salvador, Roberto, Jesús, muchas gracias de estar aquí, muchas gracias por todo el conocimiento impartido, y pues gente, llegamos al fin, recuerden que los queremos un chorro, les mandamos un abrazo a todo el equipo de Emprendido, y pues nos escuchamos luego.
1: Así es gente, ya llegamos al final del episodio y antes de irnos me gustaría recordarles que estamos en Facebook e Instagram subiendo contenido constantemente. Estamos desarrollando nuevas herramientas, nuevos tutoriales para pasar de la idea a la acción, aprender cómo se hacen ciertas cosas en la cuestión de lo que es marketing digital. No te lo pierdas y recordando que esto ha sido Emprendido Podcast, hasta la próxima.